1: Mm. För
0: jag blir typ stel i... Ja, men hela nacken och ner i bröstryggen. Så nej, det får bli back to business för mig snart igen också mm. Ja, jag tror att vi båda behöver gym verkligen kan man säga. Och eh, om vi ska snacka om det här ridmässigt så nämnde jag ju att det är svårt att få en bra hållning ifall du är svag i din bröstrygg. Mitt akillesproblem problem eller vad man ska säga. Det har ju alltid dels varit min korta baksida men också mina axlar. De vill mm. väldigt gärna tippa fram. Och jag liksom rundar min bröstrygg eller man ska säga. Jag skulle vilja bli ännu starkare så att jag orkar hålla ihop axlarna när jag rider och kan sitta mer rakt i sadeln och känna mig stark. För jag tror att den träningen som jag har gjort nu på gymmet den har liksom gjort så att jag inte har ont längre eller har mycket mindre ont. Så jag har ju blivit mycket starkare. Men... Nu vill jag ju träna så att jag verkligen kan bli stark i sadeln också. Mm. Det får bli nästa nivå helt enkelt. Ja, men det får verkligen bli nästa nivå. Och nu till något annat av våra problem. Både jag och Emma, vi har höftproblem. <skratt> Roligt nog. Mm, kärringarna. Ja, vi <skratt> gamla tentor. <tanter. skratt> oh ja. Nej, men jag vet att jag började få fond för ganska länge sedan. Mm. Det var när vi fortfarande tränade för vår gamla, gamla desy -tränade. Och vi stod på vårt innakorderingsstall. Så det måste ju varit en fem år sedan. Ja. Jag vet att jag ibland kunde stanna. Sätta upp mitt högra ben liksom över mitt. Eller över saden eller banka på ästen. Och sitta och stretcha. Mm. För att jag bara, ah jag har så ont i höften. Men ja, dels så är man ju lite sån här att ah, man söker bara om man verkligen har problem. Och eh, orkar kanske inte riktigt ta tag i saker. Det är ju lite vår standard det det talat. Ja, Verkligen. Så jag gick länge med att ha ont. Till slut så gick jag till en napprapat som sa, ja men du är alldeles för kort i din liksom, rumpmuskel. Så han tog tag i mitt ben, böjde upp det, så, ni vet som när man stretchar själv egentligen. Och sen så hängde han sig <laughs> över mig. När jag gick därifrån så kunde jag knappt ta mig därifrån för jag hade så fruktansvärt ont. Mm. Jag kan säga att jag gick aldrig till den här människan om er. Nej. Det förstår jag. Mm. Men jag tror att du har nog haft problem med dina höfter lite längre än vad jag har haft. Mm. För jag tror att jag började få problem för, ja men det kan nog vara typ fyra år sedan kanske. Mm. Ja, för min del så är det nog alltså, typ från när jag var 20-22 kanske. Ja. Eh, men sen så till slut så sökte jag för det här. För jag bara nej, det här går inte längre. Och eh, Först och främst så blev jag ju extremt färtshamad när jag sökte på vårdcentralen. Den här människan sa liksom att ja, men du varför har du ont då? Frågade han mig. Och jag kände bara ursäkta, men hur fan ska jag kunna veta det? <laughs> bara, men ja, så fick jag ju försöka upp Berätta för honom vad jag trodde och tänkte och sa att ja, jag har ett ganska så stillasittande jobb emellanåt. För då, då jobbade jag ju på kontor också. Men att jag ändå rider, jag eh, tränar utöver det och jag rider. Nej, vänta nu. Jag sökte ju när jag jobbade, när jag var egenföretagare va? Mm. Ja, just det. Men det är ju lite stilla stillasittande jobb jag har emellanåt. Jo. Men jag sa att jag har ändå en väldigt aktiv vardag med att rida. om ja, men två hästar nästan varje dag och så här och ut utöver det. Men ändå så tyckte han liksom att ja men du har ju antagligen ord för att du är för chock sa han typ till mig. Ja, inte literally, men sa han, han inte har du någonsin nej vänta, har du funderat på att gå ner i vikt? Ja, exakt så mm. sa han. Och eh, alltså läkare, snälla någon. Eh, för det första så vet jag att jag inte är normsmal, men det finns ju Alltså, jag kan bli lite trött på läkare som bara klickar ur sig och sånt här när de inte har någon aning om vad man har för bakgrund. Nej. Hela mitt liv, fram till att jag blev lite mer trygg i mig själv, så har jag liksom känt att jag måste gå ner i vikt. och, och Alltid varit liksom inställd på att jag är för stor. Och då var det bara så här, jag kände bara tack och lov att han ändå sa så till mig som egentligen inte bryr mig så mycket om vad andra säger. Men det hade ju lika gärna kunnat vara till någon eh, före detta ätstörd eller någonting. Mm. Och då hade det kanske triggat extremt mycket. Ja och framförallt är det konstigt att han säger så när du ändå har sagt att du rider två ästar om dagen. Att du gymmar varje dag. Jag menar har man en sån aktiv livsstil då kanske han snarare kan fråga vad du brukar äta. Eller sådär så att han har koll på din hälsa. Mm, För det är, det är ju helt orelevant egentligen vad du... Eller hur det ser ut så länge du har en hälsosam eller hälsosam livsstil. Ja men precis. Men nu ska inte det här handla om utseende och vikt. Men det är ju ändå en liten del i det hela. Men hur som helst så blev jag skickad till röntgen från den här vårdcentralläkaren. Och då konstaterar de väl egentligen att jag hade pålagningar på mina höfter. Och ville att, eller de, de lovade mig typ guld och gröna skogar för de sa att ja men det är bara en titthållsoperation bort och det är bara att skrapa bort. Det liksom pålagringarna som har blivit för jag hade ju båda mina höfter. Jag har värre på höger sida än vänster så jag har mycket mer ont i min högra höft än vänstra höft. Men så skulle de bara göra en magnetröntgen för att liksom se från alla håll och kanter. Och när jag hade gjort den här och ett par veckor senare så fick jag ju då mitt svar. Och då hade de bara skickat ett brev där det stod att du har artros, vi kan inget göra, tack och hej ungefär. <här> så jag fick ingen information om vad artros är, om det finns något man ska förhålla sig till, om det finns några do's and don'ts liksom. Alltså ingenting. Och jag tyckte det var så himla märkligt att bara släppa mig med en diagnos utan att ens liksom... Ja men inte ens skicka en länk till här kan du läsa mer om hur man ska bete sig typ. Mm. Nej superkonstigt verkligen. Och dessutom jag tänker att om du har de pålagringarna även om du har artros mm. så borde du väl kunna skrapa bort dem och att det borde hjälpa dig. I don't know, jag är ingen läkare men Nej. jag har artros i högra höftleden i alla fall. Mm. Inte i vänster för det har ju tydligen bara pålagringar mm. då. men ja. Jag vet inte, jag, jag är ju lite sån här också att när man har fått ett sånt här svar från en läkare så man orkar liksom inte riktigt ta tag i det. Även om jag kanske borde söka hos någon annan läkare eller privat eller någonting för att få en second opinion eller någon som kanske kan hjälpa mig på något vis. Men man pallar typ inte. Nej, jag förstår det. Men artros är inte det, det är som en kronisk inflammation jo. i leden då? Jag tror det. Ja. Så eh, egentligen finns det väl typ ingenting att göra. Och de sa väl det att ja, vi kan ju inte byta höftled på er för du är liksom 25. Mm. För jag fick ju det här när jag var 25. Mm. Eh, så ja, det var bara att bryta ihop och komma igen ungefär. Ja. Och man kan ju tillägga då att artros och höftledsartros, det kanske man brukar få när man är över 70. Mm. Än nog vanligast att man får det. Och då kan ju, det går så långt att man måste byta höftled så att man får en artificiell höftled för att man har så ont. Och jag har egentligen haft precis samma problem som dig. Om man ska beskriva smärtan så kan man säga att det är en huggande smärta. Mm. Alltså det känns som att man får knivhugg inifrån kroppen och det kan liksom komma så snabbt. Eh, sen kan det också vara en molande smärta att det känns som att man har ett knivhugg hela tiden oavsett vilken vad ska man säga, ställning man befinner sig i. Och då kanske ni förstår att när man rider och liksom sitter ändå med höfterna brett i sig och ställer sig och sätter sig ner i saden, Det är inte optimalt kanske om man har höftproblem. Nej. Och jag har också haft superont. Alltså vi båda har haft så ont att vi har knappt har kunnat rida stundtals. Mm. Det, har, det har varit riktigt vidrigt vissa perioder alltså. Mm. Och framförallt den här molande verken som du säger. Den är så jobbig för att man... Det blir så påfrestande att gå går ha ont hela, hela tiden. Mm. Men det värsta är ju nästan det här huggande. För då går man och är beredd på att det ska komma hela tiden. Och rätt för det så kommer det. Och ibland så får man så ont att man typ tappar benet. Ja. Om man är ute och går eller ska gå någonstans till exempel. Ja, verkligen. Och ett exempel kan vara om man sig ner på knä och ska typ borsta hästen på benet och sen reser sig upp. Mm. Det är ju verkligen en sån situation då det verkligen kan hugga till i höften så att man nästan ramlar ihop av smärta. Mm. Och eh, jag har... Jag har fått väldigt ont om jag typ har dressyrtjänat för en tränare som har velat inom stationstegen sätta mig korrekt i sadeln. Mm. Så att hon har liksom tagit och dragit i mina ben. Det är döden för mina hufter kan jag säga. För jag tror inte att du och jag kanske kan sitta helt normbra i sadeln. För det gynnar inte våra hufter utan då kan vi få ännu ondare. Och jag har också märkt att vi har köpt en ny sadel till Boppen och den passar inte mina hufter helt korrekt heller, för jag får lite ont i höften av att rida i den, men eftersom det handlar om max en timme om dagen, alltså det funkar mm. och jag har absolut inte så ont i mina höfter nu som jag hade för fyra år sedan, tre, fyra år sedan, för då var det för jävligt kan man ju säga. Mm. Ja, men det är riktigt jobbigt mm. och jag kan säga att för min del, eftersom jag har ondast i högerhuften så sitter jag mycket bättre i sadeln i vänstervarv och kan liksom komma bak med min vänsterskänkel lite mer. Men min den kommer lite längre fram automatiskt eftersom jag har problem med den. Så att, ja, man får lite skita i det helt enkelt. Man får mm. försöka sitta så bra man kan utan att ha ont. Ja, men precis. Och eh, jag har ju också sökt för mina huftproblem. Det gjorde jag 2017-2018. Och eh, jag fick också runtgå mig och då såg de att jag hade pålagringar också. Så jag har också pålagringar på mina höfter. Jag har ondast i vänsterhöften så det är motsatt för dig då. Och sen så sa de att ja, jag var inne, det var precis innan ditt och Samuels bröllop så det är nästan två år sedan. Mm. Och då sa de att de hade skickat en remiss vidare för att jag skulle opereras. Men sen dess, det är ju nästan två år sedan, jag har inte hört ett ljud från sjukvården om mina höfter. Nej. Så jag tror inte att det kommer bli någon operation. Och som sagt, alltså, jag orkar inte ta tag i det. Nej. Alltså man orkar inte. Jag har liksom haft utmattningssyndrom och jag har fått hypotereosdiagnos det senaste året. Och när det är såna här grejer, man orkar liksom inte ta tag i det. Nej, du har ju haft ett ganska dåligt år. Ja. Så det är klart att man inte pallar med sånt här. Nej. Men det är tråkigt när man hamnar mellan stolarna. Ja, det är ju det. Men som tur är så har ju både dina och mina höfter faktiskt varit mycket bättre det senaste. Ja, och det är kanske därför vi inte orkar ta tag i det heller. För att mm. nu är det ändå bra. Ja. Alltså jag skulle säga att det har väl varit bra i ett och ett halvt år nu. Ja, mina höfter har varit bra länge. Mm. Och jag kan säga som så att... Ska vi ta och snacka lite om hur vi håller våra höfter så smärtfria som möjligt? Då? Ja, alltså jag ska bara tillägga det. Det är klart att vi har ont ibland. Mm. Till exempel när man var sjuk och jag skulle hoppa alla fyra hästar mm. på en dag. Det var inget bra, kan jag säga. För då hade jag ont i några dagar efteråt. Men mm. sen repade jag mig. Men jag ska... Lägg in en liten anteckning bak i hjärnan att hoppa inte fyra hästar på en och samma dag för det Nej. pallar inte höften. Nej, precis. Skillnaden med vår smärta nu versus då det är att nu har vi ont ibland och inte så jättemycket. Förut hade vi så ont hela tiden så att det, alltså, det, det var återigen det kändes typ inte som det var värt att leva om man skulle ha så ont tycker jag. Nej, alltså det var så alltså, tårarna brände.
1: Hold up!
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bakom mm. ögonlocken ibland. Ja, verkligen. Men som ni kanske förstår, jag och Anna, vi gymmar mycket. Jag kör två benpass i veckan. Det brukar du också göra va? Ja, det gör jag. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Och bra för då tränar du ändå upp höfterna. På ett vis. I början, alltså när jag hade som ondas i mina höfter. Jag kunde inte göra knäböj eller utfall. Eller några sådana övningar där man liksom böjer på knäna. Mm. Om, man ska, om ni förstår vad jag menar. Utan då fokuserade jag mer på övningar där man böjer höftleden. Till exempel. Alltså jag är så van vid att prata på engelska när jag pratar om mina träningstermer. Ja. Hip thrust. Vad, vad är det på höftlyft? Höftlyft och liknande att man tränar mer baksidan kanske så mm. att man får den här rörelsen i höftleden och då det låter typ som att okej okay, men om man rör höftleden så borde det vara mer slitsamt för höftarna men för oss har det ju alltid varit när vi böjer på knäna och sätter oss ner och ska ställa oss upp som har varit jobbigast. Ja, precis för i ett höftlyft så håller du ändå liksom spänsten i höften. Mm. så det blir lite annat där. Men sen så har vi fått bygga väldigt långsamt också. Ja. Vi började ju med knäböj helt utan vikter mm. och sen så har man kunnat bygga utifrån det. Och framförallt när det kommer till knäböj så undviker jag att göra så mycket fria sådana. Antingen så har jag en sån här smittmaskin det är en, eller smittstång eller vad man ska säga. Mm. Det är som en stång fast den sitter liksom fast i två skenor så den kan inte vackla framåt eller bakåt eller så där mm. Eller så är jag i en kabelmaskin eller vad, ja. vad kallar man det? Ja, kabelmaskin. Kabelmaskin. Mm. Och då kan man ju få vikten lite mer framför sig istället för att hamna med en massa vikt på axlarna som kan få ännu mer press på höften. Mm, precis, alltså det är bara typ det senaste halvåret, året egentligen som jag har börjat göra knäböj med bara en vanlig stång på axlarna. Och egentligen mm. alla övningar utan någon smittmaskin eller kabelmaskin. Mm. För nu känner jag att jag har byggt upp mina höfter så pass bra att jag kan göra det utan att behöva oroa mig för att det ska hugga till och att det ska... Ja, göra ont helt enkelt. Och när vi ändå är inne på gymmet så tränar vi också överkropp två dagar i veckan. Mm. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på just rygg och axlar och mage. Eftersom det är det som är svagt hos oss och även det som vi behöver mest som ryttare. Det är klart att man gärna ska träna även armar och, och hela köret. Men det som är absolut viktigast för oss är ju just rygg och mage framförallt. Mm. Ja, och jag tror att du och jag är nog väldigt aktiva på gymmet. Jag... Är på gymmet i alla fall fem dagar i veckan. Mm. Och det är såklart jätteindividuellt hur mycket man hinner med. Men för oss känns det väldigt viktigt för att hålla våra kroppar så smärtfria som möjligt. Ja. Och sen så försöker vi lägga in något konditionsanpassat pass också. Men det tycker jag är så himla svårt. För dels så ja att springa på löpande till exempel. Det är ju egentligen inget bra alls för våra höfter. För det blir väldigt statiskt på ett löpande så liksom bromsar foten upp. Man kan ju lite tänka det som att när hästarna har broddar på sig att det blir väldigt liksom tvärstopp. Så det ska vi försöka undvika i största möjliga mån. Men då får man ju göra annat som att typ cykla eller springa utomhus eller göra high intensity training eller vad heter det? Ja, ja, Hög intensiv träning. Ja. Ja, det brukar jag lägga in lite ibland för det mm. tycker jag är lite roligare också och det går snabbare. Och sen så kan jag säga att jag märker jättestor skillnad på mina höfter beroende på vad jag äter. Mm. Jag äter ju en hel vegetarisk kost. Det vill säga, jag äter inte kött, jag äter inte mejeriprodukter och jag äter inte ägg. Men ibland så kan jag fuska och äta mejeriprodukter och ägg. Typ om jag har varit bortrest eller om jag blir bjuden på någonting. Och har jag ätit mycket, framförallt mejeriprodukter. Mycket säger jag, det är ju inte mycket men har jag ätit lite mejeriprodukter. Då kan jag känna det ganska som med en gång i mina höfter. Och samma om jag har ätit mycket socker eller druckit alkohol så kan jag också känna av det i höfterna. Mm. Så jag försöker att äta och dricka så bra som möjligt för det ger verkligen resultat på min eh, smärta kan man säga. Mm. Och lustigt nog så märker jag inte alls lika stor skillnad i kosten. Eh, men det är ju säkert jätteindividuellt sånt också. Mm. Och när jag hade som allra ondast så testade jag lite typ, olika vad ska man säga, kosthållningar. Bara för att se vad som gjorde minst ont. Så jag åt helt vegetariskt ett tag. Jag åt inget socker ett tag. Men jag märkte faktiskt ingen skillnad. Så jag gick tillbaka till mina vanliga liksom, mm. kostvanor. Ja, precis. Men det kan ju vara en idé att prova i alla fall. Julia. Ifall man har väldigt ont. Och det är väl egentligen det vi gör. Vi försöker att vara så aktiva som möjligt, äta bra, vara allmänt hälsosamma helt enkelt. Ja, utan att det går till någon överdrift, vare sig det gäller träning eller mat. Ja, och sen så går vi ju också till napprapat regelbundet. För vi har hittat en jättebra napprapat som passar oss mycket bättre än de som vi har testat tidigare, som inte alls har funkat. Och han säger ju det att jag har många kunder som har artros, men som är så gott som helt symptomfria bara de blir underhållna. Mm. Så det är ju också jätteviktigt. Jag menar, vi är ju väldigt noggranna med att hästarna går till ekiterapeuten regelbundet. Så då är det ju minst lika viktigt att vi går och ser till att våra kroppar är så raka som möjligt. Ja, precis. För är vi rakare i bäckenet så är det klart att då blir det mindre slitage på våra höftleder. Och där har jag märkt en jättestor skillnad sen vi började gå till honom. Och nu till den senaste i raden av alla våra Konstigheten med kroppen, eller jag får säga. Mm. Och det här började ju redan i augusti 2018 egentligen. Mm, precis, och det är mitt diskbrock som vi snackar om. Och ja i augusti 2018 så började jag få väldigt ont i min ländrygg. Och jag blev så chockad, för jag har liksom aldrig haft problem med min ländrygg tidigare. Mm. Jag har ju varit en riktig bröstryggschej som ni förstår. Och det var så jobbigt, för har du ont i bröstryggen, det hindrar det inte så himla mycket i ridningen. För du kan ändå liksom... Ja, vad ska man säga? Du kan rida på ett bra sätt men har du ont i ländryggen det är verkligen jättesvårt att få till en bra sits, speciellt eftersom jag hade ont i höften också. För om jag satt som jag skulle med ländryggen så fick jag jätteont i höfterna. Om jag satt så att jag blev smärtfri i höfterna så fick jag ännu där i ländryggen. alltså Det var verkligen en ond cirkel. Och jag gick till sjukgymnast och fick övningar men jag tränade fortfarande väldigt mycket på gym vid den här tiden så det var ju inget, inget nytt liksom. Och jag kände bara, men vad är det här? Vad ska jag göra åt det? Vad har hänt med min kropp? Men sen, precis innan jul 2018, så för ett år och fem månader sedan, fyra månader kanske mm. blir, så fick jag mitt diskbrock. Och det diskbrocket det sitter på vänstra sidan av min ländrygg på exakt samma ställe som Bella har inom stationstegen diskbrock också så vi är ju verkligen twins om man säger så. Mm. <laughs> och det hela började med att jag hade kört ett benpass på gymmet och sen så typ ett par dagar efter så kände jag bara men gud vad det känns som att det sträcker mycket i min vänstra sida. Och då baksida lår och sen på sidan av låret. Och då kände jag bara, men alltså har jag sträckt mig när jag tränat? Det kan jag väl inte göra, för det kändes ju inget konstigt när jag väl tränade. Och jag tänkte, ah ja men det går väl över snart. Men jag fick bara ondare och ondare och ondare. Och till slut så insåg jag att eh, det här är nog inget normalt. Och då googlade jag ju, som man brukar göra. <laughs> och du hade cancer. Ja, precis. Ja. Nej, men då trodde jag att jag hade falsk ischias, som mm. det kallas för. Och då, för ja, det, jag ska bara tillägga, Google säger ju typ alltid att man har cancer, vad man än har för problem. Ja, ja, precis. Och då tänkte jag att okej, falsk ischias, då har väl min ischiasnerv hamnat i kläm. Så då bad jag folk att massera mig. Kommer du ihåg att jag bad dig att göra det? Eh, ja, jag mm. fick massera en massa rumpa ganska ihärdigt där ett tag. Min röv och min baksida lår. Men sen så visade det sig då att jag hade diskbrock och tydligen så ska man ju inte alls massera och hålla på när man har diskbrock. Så det var ju kanske inte dunderbra att du gjorde det direkt. Men det är inte mitt fel. <laughs> Nej, jag vet, det är inte ditt fel. Men alltså seriöst, den här smärtan av diskbrock jag har varit med om ganska många skador och sådär i mitt liv. Jag har brutit överarmen, jag har fått en blödning i ryggen och allt vad det nu kan vara. Men alltså diskbrocksmärtan är nog helt ärligt det värsta jag någonsin har varit med om. Mm. För... Det gick inte att komma undan. Jag kunde inte stå, jag kunde inte sitta, jag kunde inte ligga. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont hela tiden. Och det här är en väldigt speciell stort smärta. För det är ju nervsmärta eftersom man får liksom ont i själva nerverna. Och man kan säga att hela mitt vänstra ben från vaden och upp till rumpan. Det kändes som att det var någon som drog i det. Mm. Alltså det är nästan isad. Det var någon som drog riktigt hårt i benet. Ja, jag skulle säga det. Ilade det typ, eller? Ja, det ilade. För man har ju varit med om att om ja, en typ om man ätit lite för mycket socker eller så, <laughs> så kan du ila i tänderna. Ja. Och nu är ju inte det samma sak kanske, men ändå att man känner att det ilar. Ja, men lite en sån smärta som mm. inte går att undvika. Mm. Och jag är ingen expert på diskbrock. Men det handlar ju om att en disk i ryggen har typ gått sönder och sen så sprids den här vätskan ut. Mm tror jag. Jag kan säga fel nu. Är det inte så att disken åker ut lite åt vår kot då kommer det liksom... Alltså, jag vet inte. Nej. Vi, får, vi, får ja, vi får googla på det här. Men i alla fall, det är en vätska som sprids ut och nerverna blir väldigt drabbade. Ska vi googla på det här? Ja, jag men jag tänker att vi kan ju ta, och är du inne på 1177 nu Anna, Jajamensan. så kan du förklara för våra lyssnare vad diskbrock är. Ja, men det är ju så här va, att diskbrock det är ju då ett ryggbesvär av, som vi nu har förstått. Mellan ryggradens kotor så finns det små mjuka kuddar som kallas för diskar. Diskbrock är när disken buktar ut mellan två kotor. Det kan göra ont och hindra dig från att röra dig. Mm. Ja, så det är ju alltså att den blir typ förskjuten då, ja. disken. Ja, precis. Och då antagligen klämmer nerven också skulle jag tro. Och Jag kan säga att ja, det, det hindrade mig väldigt mycket att röra mig också. För mitt vänstra ben blev typ helt Alltså jag kunde i princip inte röra det. Mm. Eller göra något med det. Och den här extrema smärtan. Alltså jag har aldrig som sagt varit med om sån smärta förut. Som tur var så fick jag bra hjälp på sjukhuset. Jag fick smärtstillande medicin. Annars hade jag inte överlevt alltså. Och som funkade. För då som... sa de ju att det är inte. Alltså det finns ju typ inget som hjälper mot nervsmärta. Nej men det funkade lite grann i alla fall. Mm. Och det var ju otroligt tacksamt. Och jag fick också göra en magnetröntgen tror jag att det var för att se hur det här diskbråket såg ut och eh, tydligen så fick jag ett väldigt stort diskbråk på min vänstra ländrygg som sagt och det som är positivt med stora diskbråk är att de ofta läker bra själv för i vissa fall så kan man ju behöva operera sådana här diskbråk För vissa kan ju få jättestora problem som håller i länge. Men jag kan säga att jag hade väldigt, väldigt tur med mitt diskbråk För jag hade extremt ont under några veckors tid. Men sen så blev jag också bra väldigt, väldigt fort. Mm. Och jag började ju egentligen rida innan jag kunde gå egentligen Jag kom typ precis upp i sadeln. I början kunde jag bara skritta. Jag vet att när vi redde ut... Då redde jag botten för han är ju så snäll så ja. det går bra. Men då red vi ut. Och sen så bara, okej, nu får vi prova att trava. Och då kunde jag rida lätt, kanske tre, fyra steg. Sen bara, nej nu får vi sakta av igen. Mm. Men det var ju så himla skönt också. För att, jag menar, jag red först på en häst som var stabil och kunde gå först. Och du bara, kunde bara fokusera på din kropp. Mm, precis, så jag tror det var ganska bra sjukgymnastik för mig ändå att komma upp i saden snabbt. Och sen så gjorde jag även lite egen sjukgymnastik, jag simmade vilket jag hatar att göra egentligen, <laughs> men, men jag tänkte, vad är bäst för min kropp? Jag simmade, jag cyklade just för att få igång, vad ska man säga, rörelse mm. i bena och blodcirkulation antar jag är bra också. Så jag började helt enkelt att bygga upp min kropp väldigt långsamt och ja, nu är jag väl i princip som vanligt igen. Jag kan säga att det enda som jag märker av ifrån mitt iskbrock det sitter ju som sagt på min vänstra sida och min vänstra bål har blivit så himla svag. Mm -hmm. ja, och jag märker av det så tydligt i vissa övningar jag gör på gymmet när jag ska stå på mitt vänstra ben och eh, egentligen göra typ något sorts utfall eller om jag ska göra ett höftlyft med bara mitt vänstra ben. Det är så roligt för egentligen är min vänstra rumpa mycket starkare än min högra men jag kan ha jättesvårt för att göra övningar på mitt vänstra ben när bålen måste vara stabil. Ja, men på tal om det här då, att vara lite, lite skev så har ju vi lite skevheter och eh, som du säger, du har svårare att stå på vänster ben och göra vissa övningar mm. för att du blir svag i bålen. För mig är det ju precis tvärtom eftersom att jag har ondare i min högra höft så har jag mycket, mycket svårt för att göra till exempel, vad heter det när man eh, står på ena benet och, och har det andra benet bakom på bänk och jag gör sådana <laughs> Bulgarian split squat Ja, precis. Jag vet inte vad det heter på svenska. Nej. Men en form av benböj liksom. Mm. Och det kan jag knappt göra när jag står på höger ben. För att mitt högra ben är så svagt. Mm. Och jag var ju med om en sitsanalys. När var detta? Var det 2018? Eh, Eller ja, 2019? Nej, då, nej, förra året var Ja, det var förra året. Ja. Och det var superintressant verkligen. Jag blev lite skrämd och tog fram våg. Vågar två stycken. Och jag tänkte bara, jaha, är det här värsta kroppsanalysen först. Jag väljer att inte väga mig för siffror är bara siffror liksom. Mm. Och sätter sig gärna i huvudet så jag skiter i sånt. Men hon sa att du behöver inte vara orolig. Jag ska bara se liksom vilken sida av dig som väger tyngst. Mm. För då kan vi se vilken sida av dig som är starkast. Mm. Och när jag ställde mig på de här bägge vågarna så vägde jag 6 kilo mer på vänster sida. Ja, Fattar du hur mycket det är? Ja, och då... Eller, Alltså det, det, det är jättemycket det, och det är ju muskler då antagligen som väger mycket mer. Ja, antingen säkert både muskler och att du lägger mer tyngd på din vänstra sida beroende på hur du står. Mm. Och jag är exakt likadan, jag är också starkare i min vänstersida. Jag är väldigt svag i min, det här är ju lite intressant, jag är svag, svagare i mina högra magmuskler. Starkare i mina vänstra magmuskler men jag är svagare i min vänstra bål. Ja, hur går det till liksom? Ja, det, det är lite jobbigt får jag säga. Men det blir också då att jag lägger mer vikt på min vänstra sida. Mm. Men så jag är ju väldigt skev. Och det som är bra att veta om sånt här. Det är att man kan försöka bygga upp högersidan lite mer. Så att man till exempel gör fler repetitioner när man gör en övningar till exempel, mm. eller enarms eller att man tar lite högre vikt på höger sidan så att man försöker att liksom jämna ut det där. Mm. Men det var bra för mig att veta och framförallt så ska man ju försöka att inte bara stå på ett sätt när man står still heller. Nej, precis. Jag vill gärna stå och väga på mitt vänstra benet som det är starkare. Me too. Mm, så då försöker man att lägga över det lite grann men du har lättare för att rida i vänstervarv va? Ja, det har jag lättare. också. Och det är ju för att då är ju min vänstra sida som är min starka magsida. Mm. Den är ju längst in. Mm. Och även min starka bensida och allt vad det är också längst in. Så då kan jag balansera upp mig lättare. Men det är ganska lustigt för egentligen använder man ju mycket yttersidor i ridningen. Men ändå så har jag mycket lättare för att rida i vänster varv. Ja. Det borde ju vara tvärtom egentligen. Mm, precis. Men det som jag tänker på alltid när jag rider i höger varv. Som är mitt svaga varv. Det är att jag ska tänka upp med min högra axel. Så att jag verkligen sträcker upp min högra sida. För viker du dig i midjan. Jag som viker mig i midjan i höger varv. Då åker min högra axel ner och min vikt läggs till vänster. Och det innebär ju då att hästan oftast går mer åt vänster. De formar sig bättre i höger varv och i vänster varv så kan de bli väldigt raka. Och seriöst, jag har haft det här problemet så länge jag kan minnas. När jag red på ridskola, alla hästar var för jävliga att rida i vänster varv för mig. <laughs> men formade sig så fint i höger varv. Och då insåg jag att okay, men det måste ju vara mig som problemet är. Och nu har jag tränat på det här så jag är absolut inte lika skev som jag var när jag var yngre. Men det är fortfarande ett problem för mig. Ja, men man får ju helt enkelt försöka träna upp sig så man blir så liksidig som möjligt. Ja, men Anna, man kan ju lugnt säga att du och jag vi har ju inte de optimala ryttarkropparna Utan det är ju mycket som jobbar emot oss hela tiden. Ja, men verkligen. Men det är ju lite så att man föds med det man har och man får jobba med det man kan. Ja, Precis, så är det verkligen. Och en annan liten, vad ska man säga, skevhet som jag har det är att jag är väldigt, väldigt kobent. Mm. Och det innebär ju då, vad ska man säga, att mina lår och knän de går ihop hela tiden. Och sen så är det ett stort mellanrum till mina smalben. Ja, men precis. Man kan tänka sig lite som eh, alltså, vad ska man säga, ett upp och ner på vänt y lite så. Mm. Att låren är eh, kanten på yt och sen går ut i två ben liksom. Ja. Om man förstår. Ja, jag är motsatsen till julbent också. Ja, <skratt> alltså egentligen borde ju julbenta personer vara de bästa ryttarna. Ja, men det känns som det. För ja. de sitter ju inte och klämmer åt hela tiden. Nej, de är ju redan liksom rundade i benen. Så mm. då, då är det bara satt sätta in en häst där. Ja, men exakt. <skratt> och det som är jobbigt med att vara kobent. Det är att mina knän och lår, de klämmer ju hela tiden i motsatsen. Mm. Alltså jag kan ju inte göra något åt det. För jag är ju byggd så här. Jag kan ju inte ändra på hur mitt skelett ser ut. Eller vad Nej. <skratt> Och sen så mina fötter jag har väldigt svårt för att liksom hålla om mina vader mot hästen för de vill gärna peka rätt fram mina fötter ja men de vill ändå peka rätt fram de ja. vill gärna peka rätt ut ja Nej, men det vill ju inte min, utan de pekar ju rätt fram. Ja. Men det är ju för att jag är kobent. Du är ju lite mer normalbent än vad jag är. Jo, men jag är ju också något kobent. Jo. Så jag håller med. med. Det, det är väldigt svårt för att när man sitter ner i traven framför allt mm. då vill man ju gärna vara så lätt som möjligt i liksom knä och lår som man inte sitter och bromsar hästen. Ja. Men det är jäkligt svårt alltså. Mm. Det är ju säkert svårt för alla. Men det är ju extra svårt när benställningen är lite mm. liksom klämd ja. här uppe. Ja, precis. Nedsittning i trav och även när man hoppar mm. skulle jag säga påverkar påverkas mest av min kobenthet för mm. när jag hoppar då blir det gärna att jag kan liksom inte riktigt släppa knäna och då blir det att skänklarna gärna hamnar bakåt och att man tappar balansen så ja, det är jobbigt men det är något som jag har levt med hela mitt liv så man får helt enkelt lära sig att anpassa sig men någonting som vi har fått höra på sociala medier det är ju en del kommentarer om våra sitsar Anna. Ja och jag kan säga att det blev framförallt mycket mer när jag köpte fokus och Liksom var ute på mer pengen rides rights och, och sånt där också. Att ja, men du sitter i en sån stolsits och bla bla bla. Alltså, det var mycket, mycket kommentar om sitsen. Och till slut blev jag så trött på det. Så jag bara, alltså, nu får ni sluta kommentera min sits. För jag, jag gör så gott jag kan liksom. Och det gör ju alla. Det ska man väl komma ihåg att det är ingen som sitter... Sätter sig i saden och tänker att nu ska jag sitta så dåligt jag bara kan. Och rida så kass jag bara kan. Alltså alla försöker ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Ja precis, alla har sina styrkor och svagheter. Och det är ganska oförskämt att kommentera hur någon annan sitter så länge du inte är den personens tränare. Ja, och jag tänker så här att för min del så är inte en perfekt sits det viktigaste i ridningen. Utan det finns så mycket annat som jag tycker är viktigare känsla, teknik, samspel med häst. Allt det tycker jag väger viktigare än en perfekt sits. För jag menar det är ju bara att kolla på topprytarna i både hoppning och dressyr. Det finns jättemånga som inte har en optimal sits. Det finns många dressyrytare som inte sitter i en lodrad sits. Det finns många hopprytare som har skänklar som glider bak som kanske inte har de snyggaste stilarna men som ändå Får väldigt bra resultat och rider väldigt bra. Ja och jag tänker att en häst som går på 1,60 nivå. Den skulle knappast klara av att hoppa hinder felfritt Om ryttaren störde den i vart endast språng. Nej precis. Så tänker jag också. Så sitsen är inte det viktigaste. Och alla är redan så medvetna om sina egna svagheter. Och Gud, jobbar ja. på dem med sina tränare. Så var snäll mot andra på sociala medier och kommentera inte andras sitsar så länge du inte har något positivt att säga. Om vill säga. Ja men precis. Och det allra viktigaste är ju egentligen att hitta en sadel som passar en. Eh, lite tvetydligt nu när du sa att Boppels kanske inte är helt <laughs> optimal för oss. Men han eh, har ju lite krånglig manker som vi får ta och lägga. Lägger liksom märke till också. Men att man hittar en sadel och en tränare och en sitt som man trivs i. Alltså mm. Det är väldigt viktigt tycker jag för att man ska bli så bekväm som möjligt. Och kunna utveckla så mycket som möjligt. Verkligen och det är också bra att filma sig själv ibland. För då ser man gärna de här skeveterna. Jag blev till exempel lite galen när jag såg en av våra senaste stallvloggarna vid Resyrtränare. Och jag viker mig så mycket i högersidan och jag bara... Oh, jag blir galen när jag säger upp med höger axel. Sitt inte och vik i sidan. Du vet ju det. Men det blir som en liten försvarsmekanism också. När, för just nu... Vill Bella gärna tränga in något i högervarv. Mm. Och då blir det verkligen en försvarsmekanism. Jag ska ju fortfarande sitta rakt i saden. Men mm. det är lite svårt att eh, tänka på det ibland. Det kommer, det kommer. Ja. Och avslutningsvis så vill jag bara säga att alltså, nu har vi ju kanske klagat lite grann på våra stackars kroppar, Stackars dom. Men eh, vi ska ju ändå vara otroligt tacksamma för att vi kan göra det vi gör. Att vi kan rida. Även om det gör ont ibland för oss. Och vi har möjlighet att både hoppa och rida drysyr och rida ut i skogen. Alltså... Vi är ju ändå så pass tacksamma över att vi har kroppar som ändå fungerar som de ska. Även om det såklart lämnar lite att önska. Att man kanske inte har tro som 27 år. Ja. Men det är ju vad det är, helt enkelt. <skratt> Och då ska vi dra en liten veckans snack i den här veckan. Och det är ju lite korrelerat till det som vi pratar om i dagarna. Ja, och hur snubblade du in på det här nu då Emma? Alltså jag tror att det var någon svensk Instagram-sida som hade delat det här. Och det är alltså Kent Farrington, en amerikansk hopplyttare som är rankad som nummer 11 i världen just nu enligt FI Och han hade då lagt upp Monday Motivation på sin Instagram. Och då tränar han. Han står på sina... Vad ska man säga? Knogar. Ja, på sina mm. knytnävar. Och gör armhävningar. Han står och gör. Alltså han står på dem som om han står på händer och gör axelpress. Alltså det är helt galet. Ni måste gå in och kolla på det. Team KPF heter han. Och man ser verkligen hur vältränad han är som kan göra sånt här. Men alltså det är helt sjukt. Mm. För mig som kan göra typ om en tre armhävningar på tårna. Mm. Och han bara, jajemans, så han ställer sig på knytnävarna ja. och gör axelpressar. Alltså han ställer sig, tänker att han står på händer fast ja. han står på knytnävarna. Mm. Och sen så står han inte bara där utan han viker armarna upp mm. och ner. Så här. Ja. Jag fattar inte. Nej. Alltså hur mycket styrka krävs inte det? Ja, det är många andra ryttare som har kommenterat att det är en challenge och sådär. Mm. Det är lite roligt och jag tycker det är kul när ryttare delar att de faktiskt tränar också. Mm. Och jag vet inte riktigt hur vanligt det är att toppryttare tränar utöver hästarna. För jag kan tänka mig att det tar ju väldigt, väldigt mycket tid att arbeta på heltid med hästar. Och jag kan också tänka mig att det kanske inte är jättemotiverande att dra till gymmet om man redan har ridit tio hästar på en dag. Nej, men lite så. Men samtidigt så kanske de behöver det allra mest som ändå sitter så pass mycket i sadeln och behöver alla små muskler på rätt plats. Liksom. Mm. Så att det är ju otroligt nyttigt. Oavsett nivå egentligen. Ja och jag tror tränar. det gynnar säkert dem väldigt mycket också. för Har du den här lilla extra styrkan. Då kanske du kan prestera lite extra bra på det här mästerskapet. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men det finns ju vissa ryttare som tränar mycket. Kent Farrington gör ju uppenbarligen det. Ja. det är så den danska dressyrytaren Katrin Dufour, hon tränar också mycket. Lägger upp mycket på det i sina sociala medier. Och det tror jag att många tycker är väldigt inspirerande att se. Ja, men jag tycker också det. Och jag tycker det är så trevligt att se att det liksom delas på ett... Bra sätt också. Mm. För att eh, man kan ju väva in lite där med träningshets också. Ja. att eh, Det är klart att det är inte så bra om någon bara måste göra så här och äta så här. och lalala. Men det är ju aldrig något sånt. Utan det är bara så här, ah, men idag har jag sprungit. Jag såg att hon hade sprungit 1,8 mil. <laughs> För att hon hade lagt ut så här, ah, hur, hur lång ska jag och min flickvän springa idag? Så hade hon lagt upp typ 1,6, 1,8 eller 2 äh. Och alla hade rustat på 1,8 så då blir det det. Åh, herregud. Alltså det är helt galet. Den människan måste vara sjukt vältränad. Ja, men det, det är på ett bra sätt liksom. Mm, precis. Och jag tror också att ryttare, de har nog många gånger en bra syn på sin kropp. För att de ser verkligen sig själva som atleter och de tränar för att bli bättre på hästryggen. Mm. Precis som vi gör, vi tränar för att bli bättre på hästryggen och för att vi inte ska få ont i våra kroppar. Ja, det här avsnittet blev lite gott och blandat faktiskt. Mm. Kul tycker jag. Kul mm. att snacka lite träning och lite kassakroppar. Men ändå tacksamma kroppar. <laughs> <laughs> lite så. Vi är ju lite nörda inom det här. Vi tycker det är väldigt kul med träning och se hur vi kan göra våra egna kroppar bättre. Så mm. att vi kan bli bättre på att rida. Vi har ju snackat lite om skeveter och lite tips också idag. Mm. Om hur du kan träna upp din kropp för att bli ännu bättre på hästryggen. Ja, och jag kan säga det att min motivation det är verkligen att bli starkare på hästryggen. För tidigare så har inte jag haft någon sån... Liksom, målbild eller vad man ska säga. Och då har gymmet bara varit pest och pina. Och det har varit så jävla tråkigt rent ut sagt. Mm. Men nu när man ändå känner skillnad också. Att det blir enklare att sitta ner i traven. Det blir enklare att vara uthålligare när man ska hoppa bana till exempel- det är en väldig motivation faktiskt. Mm, jag håller med. Det är superroligt. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och glöm inte bort att prenumerera på podden så ni inte missar när vi lägger upp nya avsnitt. Och all information om det som vi har snackat om det hittar ni i beskrivningen till det här klippet. Och där hittar ni även länkar till våra andra sociala medier. Ha det så jättebra så hörs vi om en vecka igen hörni. Det gör vi. Hej